0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Inic. Esta semana tengo conmigo a Adrià Buzón, el CEO de Cuideo. Cuideo se dedica a facilitar el cuidado a personas mayores. A priori, es un negocio menos tecnológico que lo que hemos ido teniendo en el podcast de Inic, pero a la práctica es la tecnología lo que ellos utilizan para diferenciarse de sus competidores. En los últimos cuatro años, Cuideo ha ido de 0 a 30 millones de euros de GMB. Ya sabéis que GMB es la vanity métrica favorita de los founders. Además, Cuideo ha crecido de forma más o menos rentable, ha levantado 3,2 millones de euros, ha hecho campañas, de televisión, de radio, ha conseguido hacerlas de forma rentable también, y actualmente está abriendo países y conquistando el mundo. No os podéis perder este episodio. El podcast de esta semana es posible como siempre gracias a nuestros sponsors. El primero, Factorial, la plataforma de recursos humanos que permite automatizar todos los procesos entre empresas y empleados. Centralizar toda la información del empleado en un solo sitio, de forma estructurada y accesible para todos aquellos que tengan que acceder. Aprobaciones, notificaciones, cualquier cosa que pasa con un empleado, ya sea variaciones en sus salarios, en sus condiciones, en sus ausencias, en sus variables, lo que haga falta, está en una sola plataforma y accesible para ti. El segundo sponsor de esta semana es Growth Hacking Course. Si alguien cree que crecer un negocio hoy en día en el entorno digital, es meterle pasta al SEM, está acabado. Para crecer realmente un negocio de forma exponencial, hay que crear un framework de growth. ¿Y qué es eso? Básicamente es aplicación del método científico. Crear un framework de experimentación continua, sobre el producto, sobre las landings, sobre las campañas, sobre el social media, en todos lados. En vez de atacar solo una parte del funnel, atacar el funnel entero. Orientarse al negocio y crecer en tráfico leads y clientes. Más de mil profesionales, marketers, startup funders, ejecutivos, ya se han formado en Growth Hacking Course, que, por cierto, nos ofrece una clase gratuita en growthhackingcourse.io barra itnik, donde podréis ver qué es eso del Growth Hacking y cómo aplicarlo a vuestro negocio. Podéis ver el enlace en la descripción del episodio. Muchísimas gracias a los dos, Factorial y Growth Hacking Course, por hacer posible este episodio, y os dejo con Adrián Buzón.
1: Bienvenidos a Startup Inside Stories de INNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernat Farrero y esta semana estoy con Adrià Buzón. ¿Qué tal, Adrián? Muy bien. Adrián es el fundador de Cuideo, eh, que es una, una startup que dedica, se dedica a facilitar el cuidado de gente mayor... Intermediando en este proceso Que es un proceso generalmente complicado Tanto encontrar la persona Como llegar a un acuerdo eh, Y llegar a algún tipo de contrato formal Que permita realizar esa actividad Correcto ¿Cómo, Tú lo explicarías mejor igual Cuideo ¿no? ¿Cómo, ¿Cuál es el pitch que haces? El, en...
1: el pitch en, en dos segundos sería Cuideo es, es la startup dedicada al cuidado de mayores a domicilio y básicamente el, el, el PAIN, digamos, o el objetivo que perseguimos es ser la marca referente en el cuidado de mayores en el domicilio. Y esto es diferente, de, evidentemente, pues de, de una residencia, de una residencia un centro de día o lo que sea.
0: Últimamente está por todos lados cuideo, ¿no? Estáis uh -huh. haciendo una campaña de medios fuerte. Sí. ¿En dónde la estáis haciendo? Invertimos en todo.
1: Invertimos, empezamos en radio, ahora hemos dado el salto a televisión e incluso estamos a nivel nacional pues, impactando fuerte. Y bueno, después eh, no, tampoco quiero hacer el spoiler, pero ahora acabamos de abrir un mercado en Francia, acabamos de internacionalizar y bueno, pues poco a poco Cuideo vamos cumpliendo el objetivo de ser la marca referente de los cuidados de mayores a domicilio.
0: Uh -huh. Este mercado es antiguo, o sea, no, es, no hay nada nuevo, ¿no? O sea, todo el mundo ha tenido siempre gente mayor y tiene una alternativa que es o, o llevarlo a residencia o encontrar una persona que, que cuide a esta gente en casa. Sí. ¿Cómo ha funcionado hasta ahora sin Cuideo? Sí.
1: Nosotros siempre decimos lo mismo. No nos hemos inventado nada. Eh, digamos, el, el concepto, a, a, al fin y al cabo, es el mismo. Le, cuando Cuideo empezamos, que empezamos, el proyecto empieza en 2016, entonces habían más de 2.000 empresas exactamente haciendo más o menos como, como nosotros. Lo que sí que vimos es que el enfoque que le podíamos dar era muy diferente. ¿no? Sobre todo lo que veíamos es que, si ahora yo te pregunto cualquier, pues, eh, en, en algún sector de seguros, por ejemplo, temas aseguradoras, te digo que, que me des alguna marca. Seguramente me algunas, ¿no? Pues Sanitas, Adeslas, existirán varias, ¿no? Que están en la mente del consumidor. Entonces, lo que vimos es que el cuidado de mayores, que es una categoría muy amplia, estamos hablando que en España hay 3,2 millones de personas dependientes, hay 9 millones de personas, eh, digamos el 20% de la población más o menos, es, es mayor. Eh, es, ¿Y, en son y en crecimiento. Y en crecimiento en toda Europa además. Y entonces lo que vimos es que no podía ser que no hubiera copado, digamos, una marca que fuera el referente, ¿no? Que cuando, y nuestro objetivo final, y siempre lo sigue siendo, es que cuando alguien piense en cuidado de mayores pues piense en Cuideo. ¿no? Y este es nuestro lema y este es el objetivo inicial y tenemos algunas gráficas y de evolución de, de métricas de, de conocimiento de marca, que después si quieres podemos comentar, pues que, que, que acreditan que a día de hoy en España Cuideo es la marca número uno en conocimiento de marca, es la que más se busca en toda España.
0: Es un, es un mercado que no, no estaba estructurado. Es un mercado fragmentado. Es como, yo qué sé, los asesores eh, o los inmobiliarios. Inmobiliario, ¿no? son, son mercados que, que, que tienen mucha, mucha capilaridad eh, y, en principio, no ha habido un factor eh, de escala, de volumen que justifique que este mercado consolide. ¿Por qué ahora sí?
1: Yo creo que, bueno, siempre con, con mis socios siempre comentábamos que es un mercado un poco gris, ¿no? Es un incluso aburrido. Hay, 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 hay digamos... Eh, eh, en el sector startup, cuando hablas de, pues evidentemente mola más una startup que vende gafas de sol súper modernas, ¿no? Que no, pues eh, cuidar mayores, ¿no? Quizá podría ser esto. Entonces, eh, pero en España, digamos, había estaba muy, muy fragmentado. Había muchísimas empresas, empresas que, mini empresas, estamos hablando de la típica agencia de barrio que tiene una cobertura súper local, la típica eh, tienda que ves en cualquier ciudad que habla de ah, cuidado de personas mayores y aquí pues es casi de autoempleo y el funcionamiento es muy básico. Básicamente tú vas allí, oye, que mira que tengo a mis padres que necesitan cuidados, estas, estas empresas tienen no están nada digitalizadas, tienen... Literalmente, porque cuando hicimos el benchmark inicial era así. Tienen una pila de, de currículums encima de la mesa. Buscas una cuidadora, pues espérate que busco. Y los fees super altos. Estamos hablando de que a estas empresas te cobraban cerca de una mensualidad, o sea, unos 1.200 euros por encontrarte una, una cuidadora. Eh, nosotros, cuando vimos esto, vimos que claramente había un factor diferencial en cuanto a la digitalización, pero la digitalización desde un punto de vista operativo, que después sí que entramos un poco la cómo hacemos eficiente sin perder en calidad para que el cliente salga ganando, porque al final no nos parecía coherente que un cliente tuviera que pagar 1.200 euros por encontrar a una cuidadora. Entonces, nos hemos simplificado el proceso digitalizando. A día de hoy tenemos muchas herramientas que nos permiten acceder a, a las mejores cuidadoras de, de toda España, de cualquier punto de España, uh -huh. y de la forma más eficiente y más rápida posible, ¿no? Uh -huh.
0: Claro. Esto es un modelo que, eh, tal y como tú lo estás describiendo, es un modelo transaccional. Es un modelo de headhunting, de alguna forma, uh -huh. aplicado a este, a este segmento, ¿no? Te encuentro una persona, te cobro un one-off. Sí. Nosotros... ¿Ese es vuestro modelo?
1: Tenemos dos modelos. El modelo de negocio se parte en dos partes y, de, de hecho, a nivel, digamos, eh, estructurado también, ¿no? Hay una primera fase, que es el, el setup fee, que es tú pagas por la selección de un cuidador, ¿vale? Que es donde empieza todo. Ahí pa, eh, Nuestro precio son 295, mucho más, mucho por debajo de los mil y pico que cobraban las agencias tradicionales. Con lo cual, con Cuideo, tú pagas 295 por todo el proceso de selección, que básicamente aquí eh, estamos haciendo de empresa de recruiting, ¿vale? Uh -huh. Y oficialmente estamos como agencia de colocación, que es como se constituye
0: este tipo de empresas. Esto es más bajo que en un 10% de la anualidad.
1: Sí, sí.
0: Bastante M más. Mucho
1: más bajo. Uh -huh. Y esto lo hemos conseguido gracias a la tecnología, porque hemos simplificado muchísimo el proceso y porque nosotros vamos a volumen.
0: Después... O sea, un factor disruptor, digamos, de, desde, desde vuestro ángulo, es que estáis bajando mucho este coste inicial. Sí. ¿Vale? Porque... ¿Y luego? ¿Luego cobráis sí. un fee?
1: Claro, y después cuando la familia ya tiene una cuidadora, hablo siempre de cuidados porque el 90%, por, el 90 del mercado es estructural, es más, es más género eh, femenino, entonces más cuidadoras que cuidadores, pero también hay cuidadores. Pero bueno, cuando la familia ya tiene al cuidador o la cuidadora ideal, pues ahí entramos con un fee mensual, ahí ya pasa el modelo de suscripción. Ahí lo que hacemos es, nosotros, Cuideo, estamos allí para gestionar, somos una gestoría para que nos entendamos. Evidentemente se ha establecido una relación laboral entre ellos, porque nosotros actuamos 100% como intermediarios. Entonces, tenemos una doble figura. Encontrar a la cuidadora ideal y una vez la familia tiene a la cuidadora ideal, nos cobramos un fin mensual que les garantiza pues, todos los, los trámites laborales, tales como la nómina, las sustituciones, las altas, las bajas en seguridad social. Nosotros actuamos como, gestoría, como su gestoría. las
0: sustituciones también? Porque, ojo, esto no es una gestoría, sería una ETT o...
1: Claro. Entonces, también les cubrimos, es decir, si la cuidadora que tenían pues se les pone enferma, ¿vale? o simplemente no les gusta, y quieren cambiar, les incluimos, no tienen que volver a pagar el setup fee, vale. les incluimos una nueva selección uh -huh. con este coste mensual. Entonces, el, el fee mensual promedio es de unos 80
0: euros mensuales. 80 euros al mes, sí. por la gestoría y servicio de re reemplazo sí. y sí. tal. Eh, ¿Los costes de la cuidadora o cuidador siempre son los mismos para no. la familia o es una negociación que hacen ad hoc
1: es una negociación ad hoc. Eh, nosotros seguimos unos estándares. Evidentemente ya llevamos cuatro años en el mercado y ya sabemos más o menos eh, pues los sueldos que hay. Entonces, la parte inicial todo empieza cuando una familia llama a Cuideo y pide un presupuesto entonces nosotros lo que hacemos es le vamos a orientar en base a las características de lo que está buscando como una empresa de recruiting eh, oye pues mira estoy buscando una cuidadora para cuidar a una persona o para cuidar a dos y entonces le pre preguntamos cómo está esta, cuida, esta, esta familia a atender porque evidentemente no es lo mismo atender a una persona con, con un nivel de, digamos, de dependencia muy alto y que requiere un perfil más especializado pues que alguien que quizá está buscando un acompañamiento. ¿no? Uh -huh. Entonces, nosotros orientamos a la familia en cuánto debería ser el salario que deberían pagar a la familia, a la cuidadora, disculpa. Uh -huh. Entonces, una vez, pues nosotros al final el presupuesto se compone de el salario que pagarán a la cuidadora, la, la seguridad social, porque evidentemente Cuideo lo que tiene claro es que todo tiene que ser por contrato. Eh, estamos hablando de que nuestro máximo competidor a día de hoy es el mercado negro, ¿vale? de las familias que decían. Es un gran competidor. ¿eh? Es un gran competidor. A ver si, si damos con él. Y, y nuestros fees
0: ¿Cu -cu ¿Cuánto cuesta un, un cuidador?
1: Dependiendo. Hay básicamente las familias que están buscando, nosotros nos orientamos a las familias que buscan un cuidador de forma recurrente, ¿vale? Porque después también podríamos hablar de empresas que están más focalizadas en cubrir temas puntuales. Oye, pues mira, hoy tengo que salir y cúbreme dos horas, ¿vale? Nosotros ahí no estamos, ¿vale? No, no es nuestro modelo. Nuestro modelo es alguien que busca recurrente. recurrencia. Entonces, alguien que busca recurrencia normalmente hay, pues lo típico que es... Por ejemplo, mi abuelo acaba de, de entrar como, como cliente de Cuideo. ¿Ah, sí? Sí. Y, y él tiene un buen pre precio. ¿eh? Sí. Bueno, no. El, pre el mismo precio que <ríe> ah, nosotros, vale, vale. Pero bueno, la negociación con la familia fue divertida. Ya te contaré. Y, y bueno, pues básicamente lo que es, es unas horas a la semana, pues pueden ser... O un full time, puede ser pues 8 horas durante el día en que la cuidadora está allí, y más o menos los costes, incluyendo nuestros costes, el salario y la seguridad social, rondan los 1.300, 1.400 euros mensuales.
0: Eso incluyendo la seguridad social y vuestro coste. Sí, sí. Y esto incluye una jornada, ¿no? Serían ocho horas. Sí,
1: uno, unas ocho horas.
0: ¿Y, ¿Y si alguien tiene la necesidad de tener 24 horas?
1: Bien, este régimen de empleada del hogar lo que permite... No es trabajar 24 horas porque nadie puede trabajar 24 horas, pero sí que digamos es el único régimen que contempla lo que se le llaman internas o internos, que es una persona que convive en el domicilio. Entonces quiere decir que es una persona, que también tenemos muchos clientes de estos, que tienen una cuidadora y, y tienen una aloja esta cuidadora tiene un alojamiento, tiene una, una habitación y tiene que tener unas condiciones. Todo el tema de la manutención, es decir, todas las comidas las hace en el domicilio, convive con la, con la persona a cuidar. ¿vale? Y entonces las
0: incluidas. Sí, está ¿Y en... también, también hay que calcularlas para la Seguridad Social?
1: Bueno, sí. <risa> en bueno, es, es divertido. Debería, ¿no? pero... es, es como un pago en especie, ¿no? Claro, que está claro. y cotiza, ¿no? Sí. Técnicamente a mí se me escapa la parte un poco al 100% laboral, pero sí, cotiza digamos está incluido dentro del contrato laboral. Ostras. Es una obligación. O sea, evidentemente tú no, tú no puedes tener una persona 24 horas en tu casa eh, trabajando 24 horas, por supuesto que no. En realidad, si, si necesita atención las 24 horas, pues ponemos varios cuidadores: uno que cubra la noche, uno el día. Pero si al final la persona quiere una atención durante el día, pero el resto de la noche simplemente va a estar viviendo con alguien, pues que es el, el caso de muchas familias, pues se hace con el régimen de interno.
0: ¿Y cuánto cuesta en este caso?
1: Un poco más que el anterior. Y entonces va a 1.500, 1.600 más o menos. Depende mucho de la familia, ¿eh? porque depende mucho del nivel de complejidad de cada caso. También no es lo mismo una ciudad como Barcelona-Madrid que un pueblo rural que quizá la cuidadora se tiene que desplazar y entonces tienes que tener en cuenta pues, el tema de transporte, etcétera Que uh -huh. ahí hay un paint para cuideo a nivel operativo bastante complejo.
0: La mayoría de gente, eh, o sea, ¿cuál es la media típica? ¿La media es tener una, una jornada durante unas horas o tener in, la, la persona interna? ¿Cómo, ¿Cómo está el mercado en ese sentido?
1: Mira, lo normal es cubrir la entre semana, porque normalmente las familias lo que hacen es el fin de semana se organizan, porque evidentemente estamos hablando nuestro target es una hija o un hijo, más bien es hija, es más, es más eh, también femenino aquí, eh, de entre 45 a 55 años que trabajan, todos trabajan, y entre semana tienen que cuidar a, a sus padres. Entonces, este es nuestro target. Es terrible lo que estás
0: diciendo a nivel de género. ¿eh? O sea, <risa> es la hija la que cuida a los padres. Sí, y, sí, sí. Y, y siempre son cuidadoras eh, mujeres. O sea, 100% de acuerdo. Paréntesis aquí, pero. Sí,
1: sí, nos encantaría cambiarlo, pero, pero evidentemente es espectacular. Nosotros, cuando sacamos quién es nuestro target, nos dimos cuenta que quien pilotaba este tema, mayoritariamente, siempre son las hijas. mujeres, hijas. Y evidentemente, pues nuestra estrategia de marketing pues, va dirigida a este target. <risa>
0: Sí. Eh, me estabas diciendo cuál es la, el, el status quo del mercado. Uh -huh. eh, la mayoría son internos, la mayoría ah, son. Sí.
1: Normalmente el, el horario, digamos, estándar es entre semana, ¿vale? Porque el fin de semana normalmente las familias lo cubren ellos, ¿vale? vale. Están con, Aprovechan para estar con el, con, el, con el familiar, que es lo que interesa, evidentemente. Pero la gran mayoría de nosotros tenemos mitad es para cubrir unas horas al día, en plan 20 horas entre semana, y la otra mitad casi es internas durante la semana, ¿vale? Es decir, de lunes a viernes, ¿vale? Estarían conviviendo con esta cuidadora, que después la cuidadora el fin de semana pues descansa, pero entre semana está viviendo con el, con el familiar.
0: ¿Y vuestro ticket medio o GMV mensual medio uh -huh. eh, estará sobre los 1.300, 1.400, 1.500, sí, por 1.300? Sí, 1.300. Sobre los 1.300, sí, más o menos. Uh -huh. sí. ¿Y el status quo del mercado en cuanto a residencia versus cuidador? ¿Qué porcentu no sé si lo tienes calculado, ¿eh? te hago muchas preguntas no, de mercado. Está bien, está bien. <risas> no,
1: Nosotros, las residencias, hay un tema aquí que yo siempre comento, las residencias para nosotros no es, no, es, no es un competidor. De hecho, hay algún competidor nuestro que se ha posicionado claramente como la alternativa a las residencias y nosotros no nos gusta eh, porque creemos que Cuideo es... Creo que la, el usuario pasa por diferentes fases y nosotros seguramente cuando envejezamos, eh, digamos, lo que queremos es primero seguir viviendo, si estamos bien, pues en nuestra casa, pero después hay una etapa en la que, pues, por, 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 por temas muy obvios, pues necesitas una atención más, más intensiva, incluso con, con maquinaria o con personal dedicado a atención al 100% y ahí es donde entra la fase de residencia. no Entonces, nosotros como lo vemos es que no somos ni una opción alternativa a precio, ¿vale? Eh, no, no somos,
0: de precio como cambia?
1: Bien, a nivel de residencias puedes encontrar una residencia con costes similares al de cuidado, al de una cuidadora en el domicilio, eh, pero hay residencias pues de 3.000, 4.000 euros al mes, pero hay uh -huh. residencias de 1.000 y pico euros, 1.500, ¿vale? O sea que no somos una alternativa en precio y tampoco, además lo, en este tiempo hemos, hemos aprendido que nuestro mercado no, no, no es, digamos, la va, el, el, el factor precio no, no, no hace girar el, el, la conversión, no, no es un factor decisivo en la, en la compra del cliente.
0: Yo, yo, cuando me planteo este uh -huh. mercado, me planteo una, una, un factor que considero que es más importante que el factor precio, uh -huh. que es el factor miedo. Uh -huh. No y dices, ostras, es mi abuelo, voy a meter ahí una persona que, que va a cuidar a mi abuelo o mi abuela todo el día y si le hace daño, y si no le trata con cariño, uh -huh. y si le roba. Uh -huh. Eh, hay casas de todo tipo, ¿no? Que, gente que cambia el testamento, ¿no? Y, y, <risa> sí, y sí, se sí. acaba quedando con el piso. Sí, ¿no? sí, historias sí. de horror de todo tipo. ¿Cómo, ¿Cómo se ataca uh -huh. este miedo tan terrible?
1: Ese es el principal factor diferencial de cuidado. Nosotros cuando empezamos lo, lo, ten, lo teníamos muy claro. El cliente lo que busca es confianza. Como tú bien dices, es un servicio muy, muy delicado. Eh, estamos hablando de cuidar de alguien muy importante como son tus padres. Y entonces aquí no te tienes que fiar de alguien, ¿no? Entonces... Lo que vimos es que, evidentemente, nosotros a día de hoy tenemos una base de datos de más de 80.000 cuidadores en toda España, ¿vale? Estos son los mismos cuidadores que una familia, si va a buscar lo típico del boca-oreja, a oye, ¿conoces a alguien? Se va a encontrar. La realidad es que Cuideo, de estos 80.000 cuidadores hacemos un screening y hacemos un proceso de selección muy de detalle, validamos referencias anteriores, validamos las cuidadoras y, a día de hoy, el 17% más o menos de nuestra base tiene el, el, el OK de Cuideo. Están validados por Cuideo.
0: Del 80.000, el 17. Sí.
1: El resto no lo vamos a usar para que nos entendamos, ¿vale? Porque para L nosotros... Nos 15.000. Sí.
0: Correcto. 14.000 y 15.000.
1: Sí. Y estos son los cuidados que para nosotros son potencialmente disponibles para las familias. Lo, los otros los, son paja. Los otros son cuidadores que hemos validado que o no tienen referencias o tienen malas experiencias. Entonces, desgraciadamente es un sector muy mal, eh, con una valoración muy, muy pésima, digamos, por parte de en general. Y este miedo está, está bastante eh, generalizado por este tipo de cosas, no porque se ha escuchado de todo. Entonces, Nosotros lo que vamos justamente a resolver es esto. Si nosotros seleccionamos bien y encontramos a la cuidadora ideal, sabemos que acertamos y que no hay casos. De hecho, con, con el volumen que atendemos, que a día de hoy pues, atendemos a más de 30.000 familias, hemos atendido durante este año, casos de este tipo rozando al cero. Rozando al cero. Entonces,
0: yo, yo, yo tengo un, un cuidador que, que ha tratado mal a mi, a mi abuelo, que hago, llamo a cuideo y le, y le y explico, oye, ha pasado eso. Sí. ¿Qué hace cuideo?
1: Reacciona, evidentemente, pues lo va, va a ver cómo está en la base de datos, va bueno va, va, va a marcar eh, este perfil. Nosotros tenemos un scoring, tenemos un histórico de cómo han trabajado y, evidentemente, pues no lo vamos a ofrecer para otro caso.
0: Digamos. Simplemente porque el cliente diga que ha hecho esto. No, no hay ningún tipo de, de validación. Por ejemplo, en Airbnb ¿Sí? se abre como un juicio sí. entre el inquilino y el. Sí. Y el propietario, ¿no? Eh, y, y hay una, una serie de gente que, bueno, hace las valoraciones, ¿no? Uh -huh. Actúan casi con un sistema judicial propio. Claro. Eh, ¿Vosotros cómo lo hacéis? O sea, simplemente cuando el cliente llama y dice que este cuidador no, uh -huh. eh, ¿flagged? Sí, a ver, normalmente no nos hemos
1: encontrado en muchos casos, la verdad, porque... Claro, ¿no? Porque de es... verdad, de verdad, de verdad porque seleccionamos porque intentamos seleccionar bien y sí que es verdad que hay pero, veces
0: oye, yo llevo mucho tiempo haciendo selección y, ya, ya, y te, y soy, y te me sigo equivocando eso es sí. terrible ¿eh? pero es así
1: equivocarnos nos hemos equivocado y, y sobre todo el principal el, el principal el que no quiere que muchas veces que, que venga una cuidadora o un cuidador es el propio usuario muchas veces es el propio usuario que dice yo no quiero a esta cuidadora porque que, que quizá trabaja perfectamente pero no la quiere ¿vale? Entonces ahí tenemos que cambiar pero muchas veces más bien esto ¿no? que el usuario no no encaja emocionalmente a veces con el porque nosotros también tenemos muy en cuenta el factor emocional en, en la hora de hacer el matching, porque evidentemente no es lo mismo un usuario como mi abuelo, que es un nervio y que quiere a alguien que todo el día esté con ella, que otro que diga, oye, yo quiero algo más calmado, pues que, que pase más desapercibido y que me ayude en los momentos puntuales, pero que no esté todo el día pues, hablándome y... y... Entonces, bueno, este, este factor también cuenta, ¿no? Y lo que decías de la confianza es para nosotros es lo más importante, y para las familias también. es Lo que nosotros nos hemos dedicado estos cuatro años es construir Cuideo como una marca de confianza. Entonces, cuando construyes esto y consigues ponerle en la mente al consumidor que detrás está Cuideo, detrás de estas cuidadoras que le hemos seleccionado está Cuideo, ahí es donde somos fuertes. Y ahí es donde hemos re resuelto el principal punto, porque al principio todo el mundo nos decía nosotros mismos, oye... Eh, os van a hacer el puenteo, van a pagar los 2,95, tendrán una cuidadora y a los dos meses, si están encantados, como pasa, que están encantados con la cuidadora, van a dejar de pagar el fee mensual. Hmm. Y no está siendo así en prácticamente ningún caso.
0: ¿Cuántos tenéis? ¿Cuánto, ¿Cuánta gente tenéis eh, intermediando ahora mismo?
1: Mira, este año, este año hemos atendido, hemos contratado, para darte algún dato, 6.000 familias, 6.000 contrataciones
0: nuevas. ¿Pero recurrentes? No. ¿Cada mes? No.
1: Estos son one-offs. Estos, no, estos son 6.000 que han entrado. Después, como tenemos un charny y demás, los activos van
0: variando. ¿Que estarían van, por alrededor de... De 3.000. 3.000. O, sí. o sea, 3.000 personas están pagando cada mes 80 euros. Sí. Y, claro, has dicho que hay 9 millones de personas mayores en España, sí. ¿no? O sea, tu, tu TAM en ese caso serían 9 millones de personas. Has dicho 3,2 millones de, de dependientes. Sí, el,
1: el, el mercado, digamos, eh, capturable son 3,2 millones, que vale. son las dependientes.
0: Tenéis 3.000. Eh, el resto de, de personas... O sea, yo, yo cuando me, me imagino el caso típico de cuidador uh -huh. es eh, boca-oreja, uh -huh. o sea, persona de confianza, eh, primo, hermano, uh -huh. tío... Cuñado de sí, alguien. Sí, sí, que no, sí. no, no implica luego que tengas que tener más o menos confianza, pero Totalmente. psicológicamente el hecho de que sea el cuñado de no sé quién del mercado parece, eh, que, parece sí, que tal. Sí. Eh, y otra cosa que me viene en mente es economía sumergida. Uh -huh. O sea, nadie tiene un contrato. De estos 3,2 millones de personas, uh -huh. yo me imagino que 90 plus. Sí, sí. Eh, no tiene ningún tipo de contrato. Es un acuerdo oral, claro. ¿qué tal? Que luego hay conflictos laborales, un, sí, montón, sí, un montón. Pero son acuerdos orales. Sí.
1: Allí hay mucho riesgo. Nosotros, evidentemente, bueno, seguridad social ya se empieza a meter aquí, en inspecciones, en familias y demás. Esto pero es muy difícil. Es muy, eh. difícil,
0: muy, difícil <ríe> muy difícil, muy <risa> difícil. De llegan a que que es que un y edificio y van llamando puertas Ya, puertos. sí. <risa> bueno, pero
1: el, 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 nuestro PIB tiene que ser este, de, as, de asustar un poco. No, de asustar no, pero sí que evidentemente tenemos que informar a las familias de que, evidentemente... Eh, tienen que hacerlo por contrato. También hay otro tema, que es, evidentemente, la renta de las familias y sobre todo la pensión, que es, normalmente todos estos costes los pagan con la pensión del abuelo o de la abuela. Evidentemente, pues están como están. Y sumarle estos 200 euros de seguridad social, pues evidentemente a veces... Eh, pues, ¿Son 200 el... euros? Más o menos. Ciento uh -huh. y pico, 200 más o menos. Para una jornada completa son unos 180 euros. Eso no incluye la social. manutención. No. Aquí solo hablo de la seguridad social. El hecho de tenerla contratada.
0: Uh -huh. y, y, y entonces el, el pitch que hacéis es el tema de las inspecciones sí. y yo añadiría eh, lo, el conflicto laboral cuando una de estas personas se siente descontenta o maltratada o lo que sea y acude a un tribunal social
1: yeah.
0: ¿No? entonces se genera un, un conflicto uh -huh. eh, y puede que la familia tenga que indemnizar o, indemnizar o, o incluso pagar cuotas atrasadas de la seguridad social sí. desde los inicios de los tiempos esto, o no así. es
1: así sí. esto, no Uh, nosotros, evidentemente, estos casos, por suerte, no los contemplamos porque, evidentemente, todo lo que hacemos es, es con contrato laboral. También podríamos hacer la selección y desentendernos aquí, pero, evidentemente, siempre hemos apostado porque, y, digamos, estamos eh, apostando por, por regular, regularizar este sector. O sea, la
0: diferencia son 200 euros más 80 euros, sí, o sea, solo unos 300 euros. Sí que tendría que pagar más cada familia. Correcto. Claro, es que el primer factor es el miedo, pero el segundo, inmediatamente después, es la pasta. <risa> sí. La pasta sí, sí. Eh, en este país y en, yo creo que en todos lados, sí, eh. Eh, y más cuando vas al gran mercado, al gran consumo, uh -huh. eh, es un factor muy importante. Y claro, añadir 300 euros uh -huh. eh, de ineficiencia uh -huh. eh, es un factor complicado Dejar a vender. Pero la
1: verdad es que, a ver, nuestro target evidentemente es... La gran mayoría de clientes que tenemos, a no te sabría de dar un, un porcentaje, pero son familias que han pasado por malas experiencias anteriormente, contratando en negro, boca oreja, y ahora dicen, vamos a, a, cuida, a buscar una, una empresa de, digamos, de, de cuidado de mayores. ¿no? Entonces, nosotros lo que, lo que intentamos es poner en la mente del consumidor que es la opción. Mira, la, nuestra estrategia de marketing, que si algo estoy orgulloso de lo que estamos haciendo, es sobre todo, entre otras, eh, la parte de marketing, eh, es muy parecido la, la decisión de compra a un, a un seguro de, de alarmas. ¿no? Eh, es bastante parecido. Miedo. Miedo y un tema puntual. Es decir, acaba de caer mi padre... Eh, o me acabo de dar cuenta que pues, está perdiendo la memoria y ha hecho una tontería en casa y necesito a alguien, ¿vale? Y ahí es un momento en el que pasan prácticamente 48 horas hasta tomar la decisión, ¿vale? Muy parecido a un Securitas Direct o, o etc. Entonces nuestras campañas van muy orientadas en este sentido, van muy orientadas en poner en la mente del consumidor que CUIDEO, cuando tengas esta, esta situación, pues es la solución. Uh
0: -huh. ¿No? Eso está, está bien, o sea, apalancarse en el miedo, eh, evidentemente, pues es un negocio de mucha gente, eh, empezando por las aseguradoras y tal, eh, pero, pero ojo porque a veces hace falta un caso para manchar tu reputación. Sí.
1: Por eso nosotros apostamos tanto por la calidad. Eh, a día de hoy, por suerte, no hemos tenido que eh, tomar ningún plan de actuación de algún caso que ha salido en prensa y demás, pero estamos más que preparados para ello. Y, evidentemente, con el volumen de familias que atendemos... Pues esto puede pasar, porque al final claro. estamos hablando de personas. No, no es 100% controlable. O sea, hay, hay factores que se nos pueden escapar, que se nos pueden escapar a, a cualquiera que haga selección. Como decías, te puedes equivocar. ¿no? Pero ponemos mucho, mucho esfuerzo en hacer una selección perfecta y, es, y en que digamos no tengamos eh, ni mala conciencia ni, ni que estemos muy tranquilos de que la persona que hemos asignado pues ha pasado todos nuestros filtros de seguridad, que es, oye, hemos validado referencias anteriores, que la experiencia que dice que tiene está aprobada. Hacemos seguimiento constante para, para la familia para seguir incentivando el rating, ¿vale? Al final tenemos una plataforma muy potente, eh, interna, donde vemos todas las cuidadoras y cuidadores que tenemos en estas 80.000 que tenemos en toda España y tenemos algoritmos y, y digamos… 15.000 hemos dicho, ¿no? Bueno, 8.000 a 80.000 son el total. Después estas son las que hemos validado, porque hay un scoring. Y, ¿Y vamos...
0: de esas 3.000 están funcionando actualmente. Sí, correcto. Vale,
1: vale. Sí, más o menos estos serían los números. Y, y básicamente nuestro motor pues, va siguiendo alimentando esta base de datos para que siempre sea de la máxima calidad.
0: Uh -huh. y, Oye, no fácil. Y, y hace 12 uh -huh. meses, Sí. Eh, hace un año, ¿cuánto? ¿cómo estaban las ventas, los suscriptores...? Eh, ¿Cómo ha en los últimos 12 meses? Que ha sido un año muy peculiar, ¿eh? Sí, sí. Mira, nosotros, bueno,
1: 2019, para dar datos así un poco a nivel general, 2019 cerramos un GMB de 15 millones, eh, 1,5 más o menos de facturación de Cuideo, el 10% más o menos, es, son los, nuestras cuotas, nuestros fees. ¿vale? GMB
0: eh, es una métrica un poco vanity metric, ¿no? Porque sí. lo paga de la familia esto. Sí, sí, sí. <risa>
1: Previamente es el impacto económico que estamos generando. Vale, vale. vale. Y, y, y incluimos aquí, pues evidentemente, El 10% salarios.
0: del GMB, ¿no? Sí. Que le llamáis. Sí. Es, es vuestra facturación. Correcto. 1,5 millones. Correcto. En 2019.
1: 2019. 2020 hemos hecho un por dos. Estamos cerca de cerrar con 30 millones y 3 millones de facturación. Y esto con un equipo de unas 60 personas que somos a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues este año ha sido un año, pues no hace falta que decirlo, pues más que complejo y que nuestras ventas y, digamos, nuestras familias están todo el día conectadas a la prensa a ver qué nos dicen y a ver si podemos o no podemos, eh, el tema de la movilidad, cómo está. Y hemos notado 100% que cuando... Eh, había incertidumbre en cuanto a COVID hablando, ¿no? Había incertidumbre de cómo van a ser la, el tema de movilidad y cua, qué actividades están permitidas y qué no. Ahí se bajaban un montón las llamadas y en cuanto se volvía, se definía. Oye, pues en nuestro caso, los cuidadores de mayores ha sido actividad esencial. Con lo cual, cuando esto se pronuncia por la parte del gobierno, pues claro. nosotros... había familias money?
0: que han sacado la, a sus mayores de la residencia por el miedo al COVID?
1: Sí, hemos tenido pues tras, traspase de, de muchas familias que quizá habían optado para una residencia y ahora pues a, optan por esta solución. Nosotros, insisto, eh, creo que ha sido para mí injusto el, el trato que se les ha hecho a muchas residencias es, eh, a nivel de prensa, sobre todo este, este último año, y nosotros no queremos ni hacer escarnio ni aprovecharnos de esta situación. Pero a nadie se le escapa que a día, este año ha sido una muy buena ocasión para comunicar que esta solución existe porque la realidad es que a día de hoy y esto fue un dato que me sorprendió muchísimo cuando empezamos con Cuideo los primeros años nos dimos cuenta que había muchas familias que no sabían que existen empresas de este tipo que de cuidado de mayores en el domicilio es decir, muchas familias pues oye, ahora mi mayor está mal pues la opción cuál es Residencia, ¿no? Entonces, esto está cambiando. De hecho, par, por dar un dato, nosotros somos bastante fans de, del Keyword Planner de Google y de Google Ads, y nos vamos buscando una métrica que nosotros tenemos siempre en la cabeza, es comparar la top keyword del mercado, que es cuidado de mayores a domicilio, ¿vale? ¿Cuántas veces al mes se busca cuidado de personas mayores a domicilio contra cuántas veces se busca cuideo? Por dar algún dato, en 2016 se busca unas unas cuatro, unas eh, perdón, unas cuatro 2.000 veces, cuidado de mayores a domicilio. Uh -huh. A medida que Cuideo y, y otros players como Cuideo entramos y vamos insistiendo a las familias que el cuidado de mayores pues existe y hay empresas en, que, que dan servicio en domicilio, pues esto va subiendo. Y a día de hoy, de hoy en 2020 se busca unas 8.000 veces al mes, ¿vale? Cuidado de personas mayores a domicilio. Y eso ha ido subiendo. Y claro, cuando lo, lo comparamos contra Cuideo, que es nuestro factor, digo, ¿va? siempre tenemos una gráfica, es chulísima, que comparamos la top keyword contra Cuideo.
0: búsquedas de marca.
1: Búsquedas de marca. A día de hoy se busca unas 30.000 veces Cuideo en Google en España. ¿Vale? 30.000.
0: Contra 8.000. Claro. ¿Cómo puede ser eso?
1: Mucho más porque lo que hemos conseguido, y ese era nuestro foco, era marca, 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 Guatemala y marca. ¿Pero
0: más, más, o
1: sea, más búsquedas
0: que el mercado?
1: Sí, porque la gente, lo que hemos conseguido, a nivel de impacto, con tantos impactos en radio y televisión nacional, hemos conseguido que la gente, en lugar de... Antes no conocían y decían, bueno, hay empresas de cuidado de mayores, pero no sé cuál, y buscaban, busco una empresa de cuidado de mayores a domicilio. Ahora no, ahora muchas ya ven el spot y dicen, voy a buscar cuideo.
0: Entonces... Uh -huh. Vale.
1: Y este ha sido un poco
0: nuestro punto. Oye, y para, para entender un poco el go-to-market, o sea, vosotros tenéis que buscar dos cosas. Una, cuidadora uh -huh. y la otra, familias. Sí. ¿no? ¿Qué es más difícil? Familias. Familias. cuidadores sí. Cuidadoras, bueno, hay estos 80.000, que son 15.000, sí, que tenéis sí. 3.000, tenéis todavía unas cuantas. Muchísimo margen. <risa> sí, sí. Vale. Eh, y entonces, básicamente, las campañas de televisión y todo esto que hacéis va orientado a las familias, no, no a cuidadoras. 100%. Vale. Eh, entonces... ¿Básicamente os apalancáis en, en televisión o también hacéis otros tipos de, de canales? ¿Cómo funciona vuestro mix de, de canales para captar familia Hemos probado de todo,
1: como todas las startups. Al principio, como entró también, hicimos un media for equity como inversores dentro de Godot. Empezamos uh -huh. con Godot. De hecho, Cuideo empezó solo en Barcelona, después Cataluña, después fuimos abriendo, hasta que a día de hoy estamos a nivel nacional. Entonces, radio fue uno de los pilares que nos hizo um, darnos a conocer, ¿no? Eh, radio era un canal muy bueno porque nos permitía eh, un impacto relativamente económico, ¿vale? Eh, a un target bastante... Focalizábamos mucho en el, en el momento eh, coche, en el momento coche cuando ibas a... Ahora es ahora la radio no está en, en sus mejores momentos, pero evidentemente cuando 2017, 2018, 2019... Pues en el momento en que la familia va a trabajar, pues ahí, en el prime time de la mañana, es donde puedes impactar muy bien y hacer llegar el mensaje de cuideo. Entonces, nos hemos entrado con radio, ahora ya estamos en televisión a nivel nacional, en, en la SER, la sexta antena 3, nos estamos anunciando, o sea que el presupuesto de marketing, pues cada vez es mayor y el impact, el, la inversión en marca es muy fuerte. Y usamos, yo ves. Hemos hecho un mix de, a nivel de marca, o sea, de inversión en marketing, para mí muy bueno. Esto, esto es mérito 100% de Roberto Valdés, que es uno de los, de los cofundadores, mi, mi socio de Cuideo, que lleva el área de marketing y que él fue el que definió una estrategia de marketing muy centrada en brand, o sea, en marca, pero buscando performance, buscando la captación de lead. ¿no? Entonces, anunciamos marca, pero no para, para largo plazo, sino para que, eh, impacten un lead eh, cercano. ¿no? Digamos, tenemos muy controlados los CPLs, los CACs y demás, y tenemos muy controlado cada uno de los canales, cada euro que invertimos en radio y televisión, intentamos medirlo, que no muy es difícil, muy eh. difícil.
0: O sea, lo, lo, ¿Tenéis algún sistema en el que cuan, estáis eh, contraponiendo cuándo hacéis las campañas, mm. con cuándo vienen las llamadas <risa> y estáis haciendo atribución al, al canal? sí.
1: Tenemos nuestro, nuestra fórmula, ¿vale? que al final es pues, atribuir a un tiempo después del, del impacto, ver cuántas visitas tienes, cuántos leads. También hacemos el subjetivo, que es preguntarle al, al usuario uh -huh. de dónde nos ha conocido. Y con este mix acabamos sacando conclusiones. Y no todos los canales funcionan igual de bien. Te diría que radio funciona, pero no todas las radios funcionan no todos los canales de radio, igual con la televisión. Hemos visto que hay, hay canales de televisión que nos van muy bien y otros ¿Tipo que no. ¿Tipo cuáles? TV3, por ejemplo, tiene un impacto muy fuerte en Cataluña. Es una, eh, focalizas mucho y, y nos va muy bien. Telemadrid también. Eh, después, cuando te vas a cadenas muy grandes, haces un impacto muy metralleta en muchísimos hogares, pero claro. con un coste muy alto.
0: Y probablemente no tenéis tanta capilaridad de, de cuidadores por todo el territorio español.
1: Después está la parte operativa, que evidentemente bueno. a nadie se le escapa que nuestros unit economics son mucho más eficientes y más interesantes cuando hablamos de clientes de Barcelona, Madrid o País Vasco que no pues, de, un, de una zona más rural, entendamos.
0: Para gente que nos escucha, que se está planteando hacer una campaña de televisión ¿Vale? y, y quiere tener un poco las, los economics de una uh -huh. campaña de televisión, ¿cu ¿cuánto cuesta una campaña? ¿De televisión uh -huh. o radio?
1: Ya, Um, nosotros, el presupuesto, claro, um, no te sabría decir cuánto cuesta, porque no hacemos campañas como tal de un tiempo determinado, sino nuestro tema es la recurrencia. Entonces, um, y hay canales que los hemos mantenido desde el inicio. Por ejemplo, RACU, la radio de, en Cataluña. Pues, pues RACU es un buen canal y, y es, es una de las radios del Grupo Godó. Empezamos con ellos... Pues quizá con un presupuesto de 2.000 euros al mes, me lo invento invento, o de 800 euros al mes. ¿Y ahora pues no. y con eso
0: tienes prime time de la mañana?
1: Algunos spots. Algunos spots no todos los días, pero tienes que encontrar qué días son los ideales. ¿no? Entonces nosotros íbamos midiendo mucho. Tenemos muy claro, tampoco lo voy a confesar ahora al 100% qué día es el mejor para nuestra categoría, porque si no seguramente debe haber algún competidor. Yo pregunto, tú respondes no, lo que No, quieras, ya, ya ¿no? lo sé ya. Pero bueno, evidentemente la fórmula de decir, pues mira, en este día y esta hora, es, es, es muy bueno, porque piensa una cosa que nosotros tenemos muy clara cuál es la decisión de compra. La decisión de compra se genera el fin de semana. El fin de semana viernes, es cuando entonces. La, fin, <risa> la familia se reúne el viernes, el sábado hablan y dicen, oye, necesitamos hacer esto. Ha ah, escuchado un spot de Cuideo y el lunes es el día que más ventas tenemos, porque se ha decidido el fin de semana.
0: Uh -huh. Vale. Entonces, vuestro, vuestros canales son eh, principalmente televisión y radio. Eh, ¿Hacéis también Google AdWords y tal? Sí, sí, sí muchísimo. De hecho... O sea, la keyword está de cuidador eh, domicilio también. online. Ay, online no. Sí, cuidador de mayores a domicilio <risas> o Eso. cuidados de
1: mayores. Um, pujamos por ella, pero ahora ya prácticamente no estamos pujando. Lo que nos cuesta más es la keyword de cuideo. Cuideo es muy cara porque levanta tantas búsquedas que a nadie se le escapa que nuestros competidores pues, están pujando por cuideo. Y Hombre, muchísimo. Pero ahí,
0: ahí tienen las de perder, ¿no?
1: Sí, pero si te digo lo que nos estamos gastando a día de hoy, te lo puedo decir. Eh, el último mes nos gastamos 16.000 euros al mes en la keyword de cuideo
0: en Google Ads. O sea, o, esto es esto un a Google, regalo. A Google le encanta. Le, eh? encanta, le encanta. encanta, Y entonces, ¿cuál es? El, el socio que tenemos todos en el cap table no sale, pero no, está ahí. Sí, sí,
1: pero está ahí. <risas> claro, nosotros eh, cuando estamos invirtiendo tanto en nuestra keyword, pues hablamos con los competidores y intentamos hacer pactos de no agresión y los estamos consiguiendo porque evidentemente sabemos que aquí lo único que, que gana es Google. Y estamos con los principales competidores que tenemos, estamos llegando a acuerdos y ficta, fi, fi, firmamos un pacto de, de no agresión de marcas en Google Ads.
0: Es, 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 es impresionante, tremendo, es impresionante. Sí, sí. Ojalá pudiera pasar eso en, en nuestros mercados. Buah, pero, sería
1: brutal que invertieran <risa> estas cantidades por, pero no, por no, 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 ahí es,
0: es la guerra, el tema de las, de las compras de las keywords de marca. Es una sí. cosa que Google no debería permitir, yo creo, pero bueno. Eh, 100% de acuerdo. Vale, oye, y, y, y para entender otro lado. Porque, bueno, el go-to-market, más o menos, me queda claro, no me quedan claros los economics. No sé si se puede compartir cuánto sí, cuesta un cliente.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, Sí, porque al final, eh, tarde o temprano, ya sabes cómo van las startups, al final todos a con, a, a, terminamos consiguiendo los datos de nuestros competidores por aquí por allá, eh, porque todos nos conocemos, ¿no? Más o menos el CAC, y nosotros entendamos, entendemos como CAC, eh, digamos, toda la inversión en marketing, lo que nos cuesta a nivel de marketing captar un cliente, ¿vale? El CAC de Cuideo está alrededor de los 150 euros, ¿vale? 150 el... euros, sí. Y el LTV, Life Time Value, son unos 1.000 euros. 950, 1.000 euros. ¿vale? Va subiendo, pero tenemos un char muy bajo. Entonces, los 1.000 euros básicamente, ¿qué son? Pues la cuota de alta más la cuota mensual en, en toda la permanencia que tenemos en Cuideo.
0: O sea, eh, con un setup fee ya estáis cubriendo el coste de adquisición.
1: Sí, nosotros consideramos el setup fee como... Como, como si qué paga el coste de adquisición. Después, el reto mayúsculo que tenemos es que las operaciones, que el resto de Unit Economics, la, la, la parte final que es donde entra el headquarter, las operaciones, los costes operativos, sean lo menores posibles. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos construido, básicamente tenemos dos, tres herramientas digitales internas, puramente de back office. Que consiguen que con muy pocas personas, digamos, en el equipo, con solo 60, digo solo entre comillas, solo 60 personas, podamos atender todo el volumen que tendremos a día de hoy. Claro, sí. para darte un dato, pues nos estamos haciendo unas mil, unos mil trámites laborales ¿vale? cada mes entre altas, bajas, seguridad social y tal. pues ¿Cómo es posible con, con el equipo que tenemos? Pues porque hemos hecho eh, herramientas de pues, un bot que hace altas a la seguridad social, que se conecta no por API, porque API y no, eh, seguridad social no permite.
0: Ahí no nos ayudan mucho. Pero bueno, pero
1: un montón de herramientas de back office, digamos, que nos permiten que la, la, la operación sea mucho más eficiente.
0: O sea, de estos 80 euros de, de cuota recurrente, ¿qué parte dirías que es margen?
1: Mmm... No te lo diría así. Te diría que el unit economics más o menos nos deja un margen, de después de pasar por los costes operativos y el headquarter, de alrededor de… Esto va a ir cambiando. Depende del peso del headquarter, ¿no? Ya lo sabes. Pero al final, sobre el 15%, más o menos, es el, el margen al final, el EBITDA, digamos, unitario… Es el EBITDA, el pero hay imputas a todo el mundo. Sí, sí.
0: Intentaba separar los costes operativos propiamente, los que tienen que ver con la, con la operación. Es yeah. decir, hay vale por, por un mm -hmm. lado me has dicho 150 euros, que esto es lo que cuesta captar a un cliente. Sí. No sé si el proceso de captar implica un call center que coge el teléfono sí. y pasa, acaba haciendo el pedido. Sí, mira,
1: te lo cuento muy rápido. Tenemos tres departamentos. Ten básicamente la estructura... Los costes operativos de cuidado se dividen en tres. Una, un departamento grande que es Atención a las Familias, que es el departamento comercial, que básicamente recibe las llamadas, la, de las cientos de llamadas que recibimos al mes, de familias que nos llaman. ¿vale?
0: También para altas.
1: Para altas. No hay un
0: equipo comercial para altas. Es el mismo que luego hace la, la asistencia en trámites y cualquier cosa. No.
1: Primero es solo para hacer presupuestos. Familias que nos llaman... Eh, para pedir un presupuesto.
0: Ah, vale. Esto es ventas.
1: Sí, sí, ventas. Vale. Después entra un departamento, que es el de operaciones puro y duro, que uh -huh. le llamamos coordinación, que son los encargados de cuando un cliente nos confirma el presupuesto, pasa al equipo, le asignamos una coordinadora o un coordinador de servicios. Es decir, la familia siempre tendrá una persona de referencia de Cuideo, que será su coordinadora. Y esta persona… Es se... el
0: Customer Service, Customer Success. Sí.
1: Y es quien va a encontrar a la cuidadora ideal ¿vale? y después va a llevar todas las gestiones. Y después, ya por último y tercer departamento, pues tenemos el departamento
0: laboral especializado, única y exclusivamente en todos los trámites laborales. ¿Cuánta gente tenéis eh, en laboral?
1: Cuatro personas.
0: ¿Cuatro personas hacen mil trámites al mes? Correcto. ¿Y llevan tres mil eh, clientes de, de sí, seguridad social? Sí, sí. Uh -huh. Pues no habrá mucha incidencia de seguridad social en este ámbito. Bueno, básicamente
1: todo lo que es rutinario no lo hacen ellos, lo hacen la, lo hacen la el, el los bots, bot, el bot. Y, Despidos. Y ellos solo se ocupan de todo lo extraordinario.
0: ¿Tipo un despido? Tipo un
1: despido, una baja. Una baja, una baja especial, una baja general, digamos, entra tabulada, digamos, es un día, una, un, o sea, todo lo que puede estar tabulado y puede ser, digamos, estándar, lo hace él, la tecnología. Y lo mismo pasa en el segundo departamento, que es el más importante, el más grande uh -huh. a nivel estructural, que es coordinación, que evidentemente pues, es el que se ocupa de toda la operación.
0: Entonces, sin, sin ponernos muy financieros ahí ¿Vale? en la parte de los uh -huh. económicos, ¿eh? pero el, el, el departamento de ventas, uh -huh. eh, que es de atención a las familias, ¿está imputado en los 150 euros? No. Ah. No, ya. <risa> Amigo. No,
1: claro. <risa> Aquí, nosotros por eso te decía, ¿eh? el CAC, nuestro CAC, es el CAC de marketing, puramente de vale, marketing vale, vale. la captación, ya sabes que hay gente que define pues el CAC como adquisición y otros que no sé, al final... Es una
0: cosa que si quieres más clientes vas a tener que meter más gente sí, sí, sí. más conversaciones sí, ahí, sí. ¿no? O sea, está directamente sí. imputado con la venta de sí. N más 1. Sí. sí,
1: no quiero bajar al detalle el unit economics porque además no soy el que lleva la parte de finanzas y tal, pero evidentemente me lo conozco pero, pero hay una parte intermedia que esos son los costes operativos y ahí lo que te diría es que evidentemente es positivo tenemos margen positivo y después lo que, no, lo que nos va a llegar a un 10, un 15, un 20% de vida es el headquarter. Ahora todavía el headquarter pues pesa sobre la. Sobre la sobre pues la ahora mismo fina. estáis
0: eh, palmando pasta.
1: No, este. Bueno, a ver, como, como todo, depende de cuánto te quieras gastar el mes siguiente en marketing, básicamente. Pero a día de hoy estamos cerca del EBITDA positivo. Hay Pero meses con que con vos... estos
0: economics eh, que básicamente se calculan por el budget que tienes hoy, sí. porque el problema de eso es que tú el mes que viene gastas el doble de marketing y estos economics <risa> se van al traste. Sí, sí, sí,
1: claro. <risa> bueno, no, no te pienses, ¿eh? Porque eh, porque la captación es directa, o sea. Eh, no voy a dar cifras exactas de la inversión en marketing, porque tampoco. Pero, pero hemos multiplicado por dos la inversión de marketing del año pasado a este y el, 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 el los, los Economics se mantienen. Se mantienen, se mantienen.
0: Está muy bien. Sí, sí. Y eso es, si ahora multiplicas por dos el mes que viene, por, por decir algo.
1: Esperemos que. De hecho, este año vamos a hacer, queremos hacer un por dos. Este año queremos, este 2021, queremos hacer un por dos. Y depende yo creo que sí que se van a mantener. Pero tenemos margen todavía para apretar un poco los, los economics para que no sufran y demás. Pero
0: o Si sea, ahora estaréis en punto de equilibrio. Sí, sí. 3000 suscriptores? En España, sí. ¿Tres mil suscriptores con, con vuestro actual overhead? O sea, con vuestro equipo, con vuestras 60 personas. ¿Con tres mil suscriptores Pagamos eh, la fiesta. pagáis la fiesta? Sí,
1: se paga la fiesta.
0: Sí, y sí. además, ¿mantenéis estas campañas de marketing y tal? Sí. Está muy bien. Sí.
1: No, no, la verdad es que estamos encantados, los inversores también, porque, porque hemos construido, nosotros somos muy de... de, de muy, muy foco en negocio, en que esto sea rentable desde el minuto cero prácticamente, y no somos de los que vamos a buscar la rentabilidad porque no vamos no vamos a buscar un EBITDA forzado, sino lo que queremos es que la, la fiesta se pague sola, para que nos entendamos, que la pague el propio negocio, ¿no?
0: ¿Qué? Si tienes que elegir entre crecimiento y rentabilidad, tienes que tomar una decisión, que tienes que posicionarte...
1: Ya... Lo que hacemos siempre es mirar el mercado, cómo está el mercado y los costes de oportunidad. Y entonces vemos, oye, pues en nuestro caso, en Cuideo, pues ahora mismo es un buen momento para seguir invirtiendo en crecimiento, ¿vale? Y no tanto buscar rentabilidad. Entonces ahora la apuesta es crecimiento en España. Bueno, y, en, y acabamos de abrir Francia, después si quieres entramos.
0: El, exacto. pues el, el objetivo es abrir nuevos mercados y seguir creciendo. ¿Cuál es el plan que hay a, a medio y largo plazo?
1: Inicialmente Cuideo nació con un objetivo que era España y ser los líderes de España y, y ser la marca de referencia. Este año, de hecho el año pasado, hace un año que analizamos... Oye, ¿por qué no? Plantearnos, ahora estamos bien, España tiene, hemos considerado la, consolidado la operación, los factores de crecimiento, las palancas de crecimiento las tenemos muy claras, pues vamos a, no, no digo que nos estamos aburriendo, pero nos sigue motivando a hacer crecer Cuideo. Entonces analizamos los mercados y vimos un poco cómo estaba Europa, a nivel de players, a nivel de evolución de, 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 este, de este mercado, y vimos Francia como una oportunidad. ¿vale? Entonces, esto hace un año, fuimos a París, fuimos a una feria sectorial, analizamos el mercado y vimos que tenía mucho sentido que Cuideo fuera allí. Y, y, y pues hace cuatro meses, prácticamente, lanzamos en, en
0: Francia. El tema laboral en Francia y regulatorio, fácil, ¿no? Sí, bueno, <risa>
1: facilísimo. De hecho, es muy interesante porque uno de los puntos fue cómo estaba la parte laboral y, y regulatoria. ¿no? Y en este caso nos dimos cuenta que Francia es una copia, de hecho España es una copia de Francia en cuanto al sistema regulatorio de este tipo. ¿no? Existe exactamente el mismo convenio con algunas diferencias, pero el sistema regulatorio era muy parecido. Mm.
0: Nos gusta copiar lo peor Exacto. <risa> del mundo. Sí, sí, sí. sí. <risa> pero bueno, que sí. sí. ¿Sí? Y, ¿Y entonces vuestro plan es abrir Francia y tenéis otros países en el roadmap? Mm
1: -mm. De momento es Francia, ahora el... El punto en Francia es aprender, aprender, aprender y poner un pie. No somos nadie todavía en Francia, pero estamos ahora ya en París, dando operaciones en París, en París, perdón, dando servicios y demás. Y la verdad es que el feeling es muy bueno. Llevamos, ya te digo, cuatro meses, pero ya tenemos clientes, ya estamos cerrando operativas y, y este año es de aprendizaje y el próximo ya es de gasolina y de ir a buscar crecimiento.
0: ¿Este cuál? ¿20 o 21? No, el 21. ¿El 21 es de aprendizaje? Sí, sí.
1: El 21 es aprendizaje, el 22 es... A tope. ¿Se llama cuideo también en Francia? Sí, cuideo. Cuideo. Un poco, cuideo. Sí, no sé, Un poco no sé. más refinado. Un poco más refinado, pero entra bien. O sea, <risa> no tiene la connotación de cu cuideo aquí en España. Se puede relacionar con cuidados, ¿no? cuidados de mayores, cuideo. En Francia no tienen. Pe perdemos la connotación, pero se, se escribe bien, se entiende bien.
0: Pues entonces... Es muy importante. Si sí, lo tienen que escuchar en la radio y, y apuntarlo en algún sitio... Tiene que dar clarísimo ¿eh?
1: Clarísimo Y ese era uno de los puntos De o sea, Tendremos que tocar la marca Al final no Al final no
0: El, el 21 eh, Va a crecer Como por dos Otra vez España sí
1: eh, Buscamos un por dos España 6.000 suscriptores 60, 60 millones de GMB
0: 12.000 nuevas eh, Transacciones
1: Todo por dos todo por dos, intentaremos por dos, y yo creo que lo vamos a conseguir. El plan de marketing ahí está, yo creo que está, está muy bien. Al final, los, tenemos competencia, tenemos competidores, que algunos lo están haciendo muy bien, otros, pues, según nuestro punto de vista, pues no tanto, pero la competencia es buena, y nosotros nos rodeamos, tenemos buenas amistades con los competidores. Al final, todos sumamos, el mercado está ahí, ya lo, lo, lo has comentado antes. Mercado, somos una parte muy insignificante de todo el mercado todavía, con lo cual entre todos empujaremos a que la categoría crezca y todos tengamos nuestro espacio.
0: ¿Vais a crecer el equipo o va, o va a ser margen para financiar la internacionalización?
1: Este año, así como el equipo ha crecido, porque pues, empezamos siendo cuatro en Barcelona Activa y ahora pues, somos 60, que para nosotros ya es muchísimo, y, y la idea es crecer en equipo, pero no mucho, porque hemos conseguido uh -huh. eh, conseguir esta eficiencia muy 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 fuerte ¿para, para optimizar al máximo la estructura y el equipo.
0: Uh -huh. El sí. equipo de ventas va a crecer, ya te lo digo yo. Sí,
1: sí, eso seguro. <ríe> sí, sí, ese sí que tiene que crecer, pero el resto... que Para es más... facturar el doble, claro. sí. No, no allí, allí no, allí no buscamos eficiencia, allí buscamos porcentaje de conversión. Ahí el ratio... Tenemos muy claros los capítulos de cada departamento y el de, y el de comercial, el del equipo de ventas, es porcentaje de conversión uh -huh. de todas las familias.
0: Y, y cuando habéis hecho un plan a largo plazo, uh -huh. ¿qué os planteáis a largo plazo? ¿Vender la compañía?
1: No hay plan, o sea... No, es disfrutar el camino. Tenemos, nos lo estamos pasando muy, muy bien, la verdad.
0: Esto y... lo explicáis al inversor, ¿no? ¿Eh? Sí, estamos, sí, Estamos aquí para sí, pasarlo bien.
1: Sí, y le encanta. No. <risa> <risa> la verdad es que con ellos tampoco hay un... Todos tenemos en mente de que evidentemente eh, Cuideo va a ser muy interesante para muchas, para muchos stakeholders. O sea, piensa que por ejemplo el, ulti, el último fondo que ha entrado en Cuideo es un fondo especializado en el surtech, ¿vale? Eh, las aseguradoras empiezan a, a, a plantearse dentro de sus coberturas incluir el tema de cuidados y pues tienen un ojo puesto en Cuideo. Y, y te tengo que decir que hemos recibido ofertas de compra que hemos rechazado porque no es nuestro momento. Y tampoco lo estamos buscando. Creemos que Cuideo todavía le queda muchísimo recorrido, y como nos lo estamos pasando también, y los inversores que tenemos, que son, eh, en la gran mayoría, encantadores y siguen nuestro plan, pues estamos contentos porque vamos a medio-largo plazo. Estamos buscando crecimiento a largo plazo, que con de aquí cinco años, Nadie pueda discutir de que Cuideo es el líder de la categoría. O sea, si ahora
0: os llama un um, banco, um, Caixa, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Y dice, oye, eh, o una aseguradora, ¿no? y dice, quiero, ofre quiero ofrecer este servicio a mi portfolio sí. tal, os, os compro 20 millones de euros. No.
1: No. No, rotundamente
0: no. ¿50 tampoco? Tampoco, 100, tampoco. nada. No. Bueno, a
1: ver, hombre, claro. pero en principio no, en principio no, porque si ahora valemos 100, pues el año de aquí 5 años... ¿Ahora vale 100? No, 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 tú has dicho 100, <risa> pero sí, vale, <risa> si valiéramos 100, pues, pues de aquí 5 años lo más. Pero no, no porque no es nuestro momento, pensamos que el momento, evidentemente todos son, hay que ver, pero, pero en principio no hay plan.
0: Oye, eh, ¿cuál es la historia de Driabuzón? Buzón?
1: Pues es muy rara, porque de hecho yo empecé en el mundo del deporte. Yo hice, yo estudié en INE, INEF. INEF que pues lo típico cuando te dicen oye pues uh, carrera universitaria ¿qué vas a hacer? y pues no sé en ese momento hacía atletismo y dije pues, pues INEF ¿vale? hacer deporte y me lo pasé teta en Montjuic allí haciendo eh, básquet, fútbol y de todo no aprendí mucho de, de aprendiz sobre el tema del deporte pero rápidamente pues vi claramente que a mí lo que me iba es el tema de los negocios entonces mi primer trabajo serio fue como director de centros deportivos gestionando pues complejos con pistas de pádel actividades deportivas entonces yo era el director de algunos centros deportivos pues que tenían pues, pues eso las el gimnasio mantenimiento limpieza todo un equipo un equipo de 50 60 personas que constituyen pues un complejo deportivo y, y bueno pues eso fue una experiencia de unos tres años me di cuenta que en el deporte o sea que en el gimnasio vi que mucha gente hacía deporte al aire libre y que no quería apuntarse al gimnasio y dije ostras y ahí me empezó un poco la, la vena emprendedora y dije ostras eh, ¿Por qué no montar un concepto? ¿Vale? Que fue mi primera startup que se llamó GonaFit, Gona que básicamente que sea un gimnasio al aire libre, ¿no? Entonces, lo creamos. Bueno, básicamente hablé con mis mis jefes de esta empresa, donde estaba trabajando, les hice la propuesta y les dije, oye, mira, yo quiero montar esto con vosotros, o pues me lo monto por mi cuenta. Yo en ese momento no conocía ni el concepto de inversor, absolutamente nada.
0: ¿No es el podcast en aquel momento? No, 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 no existía. No, no, eran
1: 2013. ¿eh? ¿No 2000, existía? No existía, ¿no? Entonces, ahora eh, sí lo sigues, ¿no? Ahora, 100%. Tengo que
0: decir que soy fan de este
1: podcast. Los he visto de, lo todos. Lo que
0: intentamos contar es a la gente que tiene idea, Sí. Eh, como tú estabas en aquel momento y te planteabas, ostras, que pues, entiendan que, que hay mucha gente haciendo cosas, ¿no? Y que se puede, se puede hacer, ¿no?
1: Yo creo que sí. Y además, alguien como yo, que no tenía absolutamente nada de experiencia y al final, que tampoco me considero alguien, pues un hilo. Eh, pues exagerado, veo mucha gente mucho más inteligente que yo. Pero sí que creo, y con nuestros socios coincido, que lo que estamos haciendo lo hacemos basados en
0: el sentido común. Todo lo que hacemos... Sí, pero tú llevas, llevas de casa, de alguna forma, tu iniciativa. Tú tienes la iniciativa, sí. ¿no? En aquel momento estabas ahí y, y viste una oportunidad. Sí. Estabas contando actividades al aire libre. Sí. Lo planteaste a, a los gimnasios. Sí. Y te dijeron que no, o los propietarios del, del complejo este... Y
1: me dijeron la, la empresa que, que, digamos, mis jefes me dijeron que sí. Ah, que me sí. dijeron, pues vamos a montarlo, está guay, montemos y vamos a montar esta, esta empresa que se llamó Gonafit, que empezó en 2013. Y el spoiler es que terminó en 2016, ¿vale? Pero fue un proyecto súper chulo. Al final, hicimos movilizamos, para que te das una idea, a unas 3.000 personas en Barcelona. Solo era en Barcelona. Y el concepto era muy simple. Era una app que se llamaba GonaFit. Y era, una, era tu gimnasio al aire libre. Y era un concepto de fitness social. O sea, básicamente era... Yo no entendía cómo... Cuán, había mucha gente en, el, en los parques, en las avenidas, haciendo deporte solos. Entonces, el concepto era, tú pagas 19 euros al mes y tienes diferentes puntos. En Barcelona estábamos en Ciutadella, en el Par de la Ciutadella, en que en la Diagonal. Habían diferentes puntos donde ha habían actividades físicas. Había un entrenador con una bandera enorme que llevaba Gona GonaFit, se juntaba un grupo de 30 40 personas y ahí hacías clase. Y tú te podías apuntar por la app. ¿vale? ¿Por qué cerró? Porque los unit economics no se aguantaban, o sea, ahí no sabía ni que era un unit ni el, nada, no sabía nada, pero ahí, ahí básicamente no había negocio. O sea, el tema es que el, el sector del deporte es bastante complicado porque eh, era el momento en el que los gimnasios low cost salían fuertes y prácticamente por 19 euros también podías tener acceso a un gimnasio 24 horas con ducha y todo, y entonces y los usuarios de, de gimnasios y de GonaFit son muy poco infiel eh, son muy infieles ¿no? el charne era una locura y al final, el sector el CAC, fitness en general ¿eh? en general
0: y, en general. y, y la, no es por falta de voluntad ¿eh? no, no, ya, ya <risa> yo, porque yo no, claro, claro. <risa> no es que no quiera ¿eh? pero... sí.
1: yo he pagado un montón de cuotas de alta de Uf. gimnasios pero no he ido <risa> más de tres meses seguidos por eso es infiel claro, porque al final es que cuesta ir al gimnasio cuesta y eso es lo que nos pasó. Al final, el CAC y el Lifetime Value pues no Y no, deciste, no en la siguiente
0: voy a tener muy claro los de Unit Economics. Sí.
1: Entonces me junté con dos socios espectaculares, que son los hermanos Valdés, y ahí pues, teníamos claro que tenía que ser rentable y que el Unit Economics se aguantara desde el principio. ¿Cómo os conocéis con vuestros socios? ¿Cómo, empi cómo empieza el video? Pues todo un poco así, pues por conocidos y demás. Ellos estaban, montando est eh, estaban con la idea de montar esto. Me encontraron a mí de prácticamente de casualidad y nos, nos encontramos en Barcelona Activa. Y dijimos, oye, ¿esto cómo lo ves? Yo lo veo perfecto. Y pues empezamos la aventura. Entonces dejé Gonafit, vendí mis participaciones pues prácticamente por nada y entré en, en, en CUIDEO.
0: ¿Y cómo está hecho el split entre los tres socios?
1: A nivel de... Categoría. O sea, ¿sois,
0: sois partes iguales, bueno, ¿Algún mayoritario. Más o,
1: menos, eh, más o menos iguales, alguno con más, pero no grandes diferencias. Y básicamente porque en la fase inicial pues alguno puso más dinero que otro,
0: básicamente. ¿Y tú eres el CEO? Sí,
1: yo soy, soy el CEO y uno de los tres cofundadores, digamos, eh, Roberto Valdés, que lleva la parte eh, financiera y la parte de negocio, y yo me ocupo más la parte de estrategia interna, ¿vale? Y él mirando más hacia afuera, ahora ya, eh, pues acuerdos con grandes empresas, estamos atacando el B2B y pues eh, nos comprendamos muy bien los tres.
0: ¿Cómo, cómo se decide, ellos que están ya empezando con la idea, tú te sumas mm -hmm. un poco un, un, justo después, sí. ¿cómo se decide que tú seas el CEO? Bueno, porque básicamente... Estaban
1: buscando esto eh, Lo típico que en el momento eh, En aquel entonces eh, Uno de ellos Que era el, el, digamos, el mayoritario Estaba en una multinacional Y no se podía desvincular eh, Y lo típico Pues oye pues Por aptitudes y demás Nos falta un CEO ¿no? Entonces nos conocimos Y dije Pues yo encantado eh, mi trayectoria es, es corta, no tenía mucha experiencia y he, he aprendido todo lo que he aprendido ahora. Básicamente ha sido en cuide, pues los a inversores, todos los… El, el... O sea,
0: confiaron en ti y no le ha ido mal cuide, no ¿no? ido mal No ha ido mal, no ha ido mal.
1: <risa> Creo que mirando para atrás estamos contentos
0: todos. Y habéis mm. levantado… Eh, ¿Cuánto habéis levantado? 3 millones 3,2 más o menos. Sí. 3,2 millones de euros. Sí. Eh, ¿con, ¿En qué fases? ¿Cuándo?
1: Básicamente hicimos una primera de 500.000 con TCA y que entraron Business Angels eh, y demás y también entró Godot. Después entró un Family Office. Eh, básicamente han entrado Family Office y después entró una grande, eh, una última de 1,6 hace un, unos 6 meses, cuando entró ya un Venture Capital. ¿vale? Hemos sido bastante, hemos tenido un poco de, hemos hecho básicamente tres rondas, ¿vale? Y hemos intentado pues, siempre eh, solo pedir el capital que necesitábamos para la siguiente fase. ¿no? Lo teníamos muy claro. ¿no? no levantar una ronda de seis millones al principio, sino que fase a fase. Y ahora estamos en el punto.
0: ¿Ha sido fácil eh, levantar no. pasta?
1: La primera fue difícil y las siguientes fue relativamente fácil, porque de hecho casi todo es follow on de los anteriores.
0: Uh -huh. O sea, imagino que las preguntas en las, en las rondas eh, iban alrededor de cuál es vuestra barrera, cuál uh -huh. es vuestro alimento core, uh -huh. dónde está la tecnología. Uh -huh. ¿Cuál es la respuesta a eso?
1: Básicamente lo que. Lo, yo creo que donde les convencimos a todos, o a la gran mayoría era en el punto este que te comentaba de la marca, ¿no? de que no existía ninguna marca referente y eso es muy potente, porque mirado, mirado a largo plazo, nosotros cuideo para mí y para nosotros no se acaba aquí. Es decir, ahora estamos pensando en que somos la marca de referencia en España de cuidado de mayores a domicilio y hoy... Ofrecemos cuidadores, pero mañana podemos. De hecho, el, digamos ya te anuncio de que ahora estamos a punto de lanzar un producto barra servicio que es teleasistencia, que es el típico el, un, un, un dispositivo que aprietas, brandeado con cuideo, y tiene te atienden.
0: Mucho
1: sentido. Te, pues todo lo que sea alrededor del cuidado de mayores, pues ahí vamos a estar.
0: No alrededor del cuidado de hogares, por ejemplo, no. limpieza. No. Limpieza. No.
1: No, tenemos claro que nos vamos a especializar en el target de mayores. Entonces no.
0: ¿Limpieza para mayores, no? No. Oye, cuidado que hay mucha gente que tiene cuidadores que hacen todo, también la limpieza. Sí, nosotros también hay ah, algunos, vale, vale. pero
1: muy muy ligera. Tiene que ser algo, pero hay startups muy buenas como CleanToo que ya lo están haciendo muy 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 bien en el sector limpieza y nosotros no queremos entrar aquí. Queremos solo todo lo que sea cuidado de mayores que siga entrando dentro de esta lógica.
0: Muy bien. Eh, mm, me has comentado antes de, de empezar uh -huh. eh, que empezasteis con un modelo de autónomos uh -huh. y que luego lo, lo cambiasteis a un modelo más compliant, más sí, regulado con, sí. con la laboralidad y tal. ¿No sí. eh, nos ha pasado como le ha pasado a otros Uber de Turno Globo, eh, Deliveroo, etcétera? Sí.
1: Nosotros empezamos... El, el concepto era siempre el mismo. Nosotros somos intermediarios y básicamente ayudamos a las familias a buscar a un cuidador ideal, ¿vale? El cómo se establece la, la relación contractual siempre va a ser entre ellos. Eso lo teníamos claro desde el inicio y no ha cambiado. Lo que pasa es que hicimos un pivot muy, muy grande a mitad del camino que es que empezamos con el modelo de autónomos, eh, es decir, nosotros las familias nos pedían un servicio, lo ofrecíamos a la base de cuidados que teníamos eh, disponibles en, eh, que se habían inscrito, ellos aceptaban o no el servicio, ¿vale? Y prestaban, ellos eran el prestador de servicios, se establecía un contrato entre ellos y todo legalmente muy bien. Pero viéndonos las venir como estaba un poco globo y, y todas las iniciativas que estábamos viendo a nivel legal las afectaciones. Hicimos el screening de, oye, ¿hay alguna otra posibilidad de, de estructurarlo? Y vimos esta. Entonces, hicimos un pivot al 100%. Y cuando yo al 100% es que todos los clientes de ese todos los clientes que teníamos en ese momento los desactivamos, los bajamos a cero. Te puedes imaginar que fue un momento delicado contra inversores. No era el mejor momento en cuanto a caja. Y te, tuvimos que venderles un nuevo speed a los inversores. Es decir, confiar en nosotros porque este modelo eh, cambia mucho a nivel operativo. modelo a largo plazo. Claro. Y lo vieron claro, apostaron, y estoy muy contento de ello, y a día de hoy pues nos va muy bien en este modelo, que sigue siendo lo mismo, intermediarios, una relación contractual entre ellos, pero salimos del esquema de los autónomos, que pues evidentemente pues, está ante la de duda. Al final es un tema que ya se verá, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, pues mm -hmm. eh, súper interesante, Adrián. ¿eh? O sea, sí, bien. yo me, he pasado
1: me lo he pasado muy bien. Gracias
0: por invitarme. Y yo no mm -hmm. sé si tienes alguna referencia o otras fuentes de información, mm -hmm. libros que te inspiren a ti en, en tu día a día que puedas compartir con nosotros.
1: La verdad es que no. Soy muy poco de, 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 de lectura, soy muy poco de... de, de... La formación también es verdad que yo al final todo lo que he aprendido ha sido en base a la camino, trinchera. En la trinchera, soy muy de barro, de me gusta enguarrarme los que me conocen y el equipo lo sabe. Y al final aprend a, hemos aprendido todos juntos. Ahora tenemos la posibilidad, la suerte de poder fichar personas mucho más listas que yo en el equipo, en el card en el hot quarter y, y pues vas aprendiendo con ellos. Y, mm básicamente aprendiendo el camino
0: pues muchísimas gracias por compartir estos aprendizajes con nosotros gracias eh, y os deseo lo mejor igualmente gracias <ríe> hasta la semana que viene somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona creadores de Camalún Kipu y Factorial entre otras ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de
1: coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad desde Evnick Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios te esperamos